0: Моторадио представляет путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мирешка. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача путешествие длиною в блюз и я ее ведущий Иван Мирешка. И сегодня у нас вторая часть истории человека, заложившего фундамент белого блюза и британского блюз-рока, и рок-музыки в целом. Вторая и, наверное, самая интересная и драматичная часть рассказа истории о Эрике Клэптоне.
1: Yeah. Demais
0: конца 60-х дела у группы Эрика Клэптона Крим шли настолько хорошо, что, как говорится, из сладкого стали приторны. Популярность, материальные блага, регулярные выступления с аншлагами, изо дня в день одни и те же песни, приводящие многочисленные концертные площадки в восторг и присущая всему этому монотонность. И искусство, импровизация и экспрессия, благодаря которым Клэптон и группа Крим стали знаменитыми, тихо и мирно превратились в ремесло. Однажды, во время очередного выступления, Эрик Клэптон решил поставить эксперимент. Прямо посреди исполняемой песни тупо выключил громкость у себя на гитаре, чтобы посмотреть, как отреагируют на это бас-гитарист Джек Брюс и барабанщик Джинджер Бейкер. Брюс и Бейкер, как ни в чем не бывало, продолжали играть каждую свою партию, а публика в зале тащится в полном экстазе. Ну и подлил масло в огонь журнал «Роллинг Стоун», обозначив Клэптона как мастера клише. И Эрик Клэптон уходит из состава «Крим» и, как следствие, за короткий срок ставшее легендарный супер-трио перестает существовать. Далее Эрик Клэптон собирает еще несколько ярких коллективов с участием именитых музыкантов. И несмотря на обилие записанных музыкальных хитов, все эти супергруппы по разным причинам через небольшой срок прекращают свое существование. Надо отметить, что помимо сотрудничества со многими музыкальными талантами и звездами тех лет, Эрик Клэптон очень тесно сотрудничал с легендарными The Beatles. В особенности с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном, для которых Клэптон, например, записал соло-партию к песне «While My Guitar Gently Weeps». А с Джорджем Харрисоном, помимо теплых рабочих и творческих взаимоотношений, Клэптон был еще и по-настоящему близким другом. Вместе, кстати, они написали одну из песен еще тогда существовавшей группы Крим. Тогда их совместно написанная композиция Бейдж заняла 18 место в британском чарте синглов и 60-е место за океаном в горячей сотне Билборд в США. Результат совместного творчества Клэптона и Харрисона — композиция Бейдж на «Мото Радио». в жизни Клэптона происходит событие, которое никто никак не мог предугадать. Клэптон, теряя всяческий контроль над собой, без оглядки и по уши влюбляется в жену Джорджа Харрисона. Фотомодель Патти Бой. Влюбиться в жену своего лучшего друга и ничего не в состоянии с этим поделать. Согласитесь, ситуация патовая, если не тупиковая. Именно в тот период Клэптон пытается заглушить неподконтрольное себе чувство и начинает пить и подсаживается на тяжелые наркотики. А также собирает один из своих самых значимых суперпроектов «Дерек и Доминос». Находясь в полном душевном смятении и под парами алкоголя и психоактивных препаратов, Клэптон погружается в чтение популярной на Востоке и воспиты классиком персидской поэзии «Генджи» на зиме «Гайнджи трагической история любви Лейли и Маджнум. Маджнум переводится как «безумный» или «одержимый» и отождествляет себя и Патти Бойт с влюбленными в друг друга героями восточной драмы. В результате этого всего группа Клептона Дерек и записывает свой единственный альбом "Лейла and the Other Assorted Love Songs» – альбом, где вся сила чувств Клептона вырвалась наружу. Альбом, который до сих пор называют самым значительным музыкальным достижением Эрика Клэптона. Предлагаю послушать заглавную песню о любви с этого великолепного альбома, которая так и называется «Лейла». Несмотря на творческие высоты, которых добился Клэптон благодаря своим душевным терзаниям, благодаря этим же терзаниям он все больше и больше скатывался в полный неадекват, пытаясь зарушить чувство неразделенной любви к жене своего лучшего друга все большим и большим количеством алкоголя и разных нехороших препаратов. Эрик Клэптон посвящает весь написанный альбом «Derek and the Domilous» жене Джорджа Харрисона Пэтти Бойт. А та, испугавшись явной неадекватной настойчивой демонстрации чувств друга своего мужа, попросту прекращает любые контакты с Клэптоном. В итоге Клэптон начал попросту шантажировать Патти Бойт тем, что если она не уйдет от Харрисона, то он ведет себе сверхдозу героина. А далее происходит история, мало чем выделяющаяся от других нарко-алко-историй большинства рок-звезд. Бешеные деньги, тратящиеся на вещества – Все более неадекватно воспринимается творящаяся вокруг реальность, денег надо все больше, а творческие дела идут все хуже. И в итоге Эрик Клэптон стал близок к полному банкротству, а музыкальные критики фактически списали его со счетов. Подобно птице Фениксу, в 1974 году Эрик Клэптон представил перед аудиторией абсолютно трезвый, свежий, с новой аккуратной стрижкой и известием о начале сольной карьеры. Но законы шоу-бизнеса таковы, что если упустил момент не поддерживая свою популярность творческими достижениями или скандальными выходками, кто на что учился, и о тебе не говорят какой-то непродолжительный срок, то вскочить обратно в этот несущийся поезд шоу-биза не так уж и просто. И тот спасению ситуации помог неожиданный случай. Проиграв бильярд своему гастрольному менеджеру внушительную сумму денег, Клэптон, не желая возвращать проигранное, повышает ставки. И заключается своим менеджером Пари, что тот не сумеет сделать так, что за неделю о Клэптоне будет шуметь вся пресса. В итоге гастрольный менеджер Клэптона просто звонит в газеты и объявляет о свадьбе Эрика Клэптона и Пэтти Бойт. Сначала Клэптон впадает в полную ярость, но, получая все больше и больше звонков с поздравлениями, входит во вкус этой авантюры. И вправду, благодаря этой с первого взгляда злой шутки медийные дела сольной карьеры Клэптона пошли в гору. А спустя несколько лет Клэптон делает официальное предложение Пати Бойт, у которой в свою очередь отношения с Джорджем Харрисоном почти что сошли на нет. Более того, на тот момент они уже почти состояли в разводе, о котором особо не распространялись. И Пати Бойт принимает предложение Клэптона. Но из-за остатков алкогольной зависимости и еще некоторых непростых моментов их брак нельзя было назвать счастливым. Помимо постоянной гастрольной загруженности Эрика Клэптона и того, что пара не могла завести детей, Клэптон еще и регулярно поколачивал свою супругу. Да и постоянные гастроли давали свои плоды. В результате проходной любовной интриги у Эрика Клептона появляется на свет его первенец, дочь по имени Рут. Но некоторое время это событие не получает огласки и мать девочки вынуждена воспитывать дочку одна. И в то же время на вечеринке Клэптон знакомится с итальянской красавицей фотомоделью Лори Дель Санто. В итоге через год у пары появляется сын Конор, в честь месяца рождения которого Эрик Клэптон называет свой альбом «Август». А своей новой возлюбленной посвятил песню «Lady of Верона", которую и предлагаю вам сейчас послушать. в 1986 году альбоме, на ударных мы можем слышать никого иного, как близкого товарища Эрика Клептона Фила Коллинза. Это, к слову, второй вокалист легендарных Genesis после ухода из группы Питера Гейбри. Но альбом сильно ушел от присущих к Клептону его блюзовых корней. И вообще, уйдя больше в популярный аур-жанр, это так называемый ориентированный на альбомы рок, 80-е для Клэптона складывались великолепно, как в творческом и коммерческом плане, так и в личной жизни. Постоянные успешные гастроли, новые альбомы, принимавшиеся аудиторией на ура, новая параллельная семья и рождение детей. А история Лейлы и Маджнуна тихо уходила в прошлое. К слову, практически никак не повлияв на дружбу Клэптона и Джорджа Харрисона. Но, как я уже и говорил, жизнь Эрика Клэптона может дать фору любой остросюжетной драме. Итак, в 1991 году судьба наносит Клэптону очередной сильнейший удар. Трагически погибает его четырехлетний сын Конор, выпав из окна 53-го этажа квартиры его жены фотомодели Лори Дель Санто. Все близкие Клэптона боялись, что он снова погрузится в наркотический алкогольный мрак. И, к счастью, этого не произошло. Хотя произошедшая трагедия и выключила на некоторое время Эрика Клэптона из жизни, но уже спустя несколько месяцев Клэптон и Джордж Харрисон дают совместный тур. А после выходит новый альбом Эрика Клэптона MTV Unplugged, где он переигрывает свои старые хиты на акустике выявляя наружу свои блюзовые корни. Этот альбом становится одним из самых выдающихся коммерческих достижений Эрика Клэптона. Предлагаю послушать живую акустическую версию композиции Лейла на Моторадио.
1: You've been run Hiding much too long You know it's just your foolish pride, hey, Yeah, Got me on Малым лучшим за
0: Во второй половине 90-х Эрик Клэптон открывает Crossroad Center для реабилитации нарко- и алкозависимых людей. Чуть позже запускает свой собственный блюзовый фестиваль Crossroad Guitar Festival и окончательно возвращается к своим блюзовым корням, выпуская в начале нулевых вместе с Биби Кингом альбом Riding with the King. Далее хочу выделить блюзовый диск Me and Mr. Johnson, ставший данью памяти кумира Клэптона Роберта Джонсона. В 2005 году, спустя 37 лет, в Роял-Алберт-Холл, воссоединившись на том же самом месте, где в 1968 году давали свой прощальный концерт, с ошеломительным успехом выступает группа Клэптона «Крим». В личной жизни Клэптона также многое изменилось. Со своей новой спутницей жизни, бывшая его помощница по административным вопросам Мелли и МакКенри, пара родила трех дочерей. Семья живет счастливо и по сей день. Эрик Клэптон был и остается мастером живых выступлений и импровизаций, неординарным композитором с изысканной структурой мелодий и родоначальником и уже классиком гитарного блюз-рока. А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиной в блюз» я ее ведущий Иван Мережко. И не забудьте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах МОД-радио.